0: Hallo, hier ist Kaline Mohr aus der Kommunikationsabteilung im Willy-Brandt-Haus und wir rufen in den nächsten Tagen unsere Ministerinnen und Minister an und fragen sie, wie helft ihr uns durch die Corona-Krise? Heute habe ich in der Leitung Hubertus Heil, unseren Arbeits- und Sozialminister. Hallo Hubertus.
1: Hallo, grüß dich.
0: Der Coronavirus versetzt die ganze Welt gerade in eine Art Krisenmodus. Weltweit haben sich bislang 260.000 Menschen angesteckt. In Deutschland sind es Stand heute, 24. März, 30.000 Menschen. Und es werden jeden Tag mehr, die sich infizieren und anstecken. Roberto, ist das die größte Krise, bei der du als Politiker jemals mit anpacken musstest?
1: Ja, ich habe schon einiges erlebt in meinem politischen Leben. Ich habe die Situation nach 9-11 erlebt, auch die Finanzkrise vor zehn Jahren und auch andere große Diskussionen. Aber das hier ist groß und man muss deutlich machen, der, was jetzt Priorität hat. Und das ist der Schutz der Bevölkerung, was ihre Gesundheit betrifft. Es geht tatsächlich um Leib und Leben und die jetzt ergriffenen Maßnahmen dienen vor allen Dingen diesem Zweck. Es geht um Gesundheitsschutz im Zweifelsfall auch in der Abwägung vor wirtschaftlichen Interessen.
0: Du bist natürlich gerade ein wahnsinnig gefragter Interviewpartner, tingelst durch die Talkshows, ähm, äh, bist sehr präsent. Und du strahlst bei allem, was du sagst, aber auch allem, was du tust, eine eine unglaubliche Entschlossenheit aus. Also das ist nicht meine persönliche Wahrnehmung, sondern das kommt bei ganz vielen genauso an. Du hast gesagt, oder du sagst das immer wieder, auf den Sozialstaat kann man sich verlassen. Woher nimmst du diese Gewissheit?
1: Es geht ja um Folgendes. In Zeiten, in denen die Menschen sich zu Recht auch um ihre persönliche Gesundheit oder also die Gesundheit ihrer Angehörigen Sorgen machen, und dem es ja darum geht, dass unsere Gesellschaft, unser Staat sich vernünftig verhält, damit unser Gesundheitswesen im Zweifelsfall die Menschen auch versorgen kann, und zwar so, dass wir nicht Bilder erleben müssen wie in Italien, ist es wichtig, dass wir ihnen andere Sorgen versuchen, von der Schulter zu nehmen. Ich habe es ja vorhin gesagt, Priorität eins ist Gesundheit. Aber das Ganze hat auch wirtschaftliche Folgen. Es hat Folgen für Arbeitsplätze und im Sozialen. Und hier muss der Sozialstaat helfen. Und mein Job ist, mit den Maßnahmen, die wir als Regierung ergreifen können, die das Parlament jetzt auch zügig beschließt, dafür zu sorgen, dass wo immer es geht, wir Arbeitsplätze sichern. Zum Beispiel mit den veränderten Regeln zur Kurzarbeit mithelfen, Arbeitsstadt, Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Ich kann nicht versprechen, nicht mal versprechen, dass wir jeden Job retten. Aber ich kann deutlich machen, dass wir um jeden Job kämpfen. Und dass wir dafür auch die Kraft haben. Wir haben die Mittel, die Kraft und die Instrumente. Und es geht auch darum, die Leute, die existenziell jetzt, was ihre wirtschaftliche Situation betrifft, zu sichern. Da geht es um Soloselbstständige, um Handwerksunternehmen beispielsweise, aber auch um Beschäftigte, die Lohnverlust haben, die zum Teil erleben, dass ihre wirtschaftliche Existenz gefährdet ist. Da helfen wir unbürokratisch mit ergänzender Grundsicherung, ich könnte das jetzt fortsetzen, wir haben eine Fülle von Instrumenten jetzt an den Start gebracht, um neben den Gesundheitssorgen, die wir als gemeinsame gesellschaftliche Aufgabe zu bewältigen haben und die der Staat auch in der Gesundheitspolitik schultern muss, auch die wirtschaftlichen und sozialen Sorgen zu minimieren.
0: Aber wenn du sagst, wir können nicht jeden Arbeitsplatz retten, wir können nur darum kämpfen, reicht das, um den Menschen ihre 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 Angst zu nehmen, dass dass ihre Existenz ins Bodenlose stürzt?
1: Also wir haben ja schon Wirtschaftskrisen äh, erlebt und überstanden, zum Beispiel vor zehn Jahren die Wirtschafts- und Finanzkrise und kennen deshalb auch Kriseninstrumente, mit denen man arbeiten kann. Aber ich gebe zu, die Dimension dessen ist hier größer. Es geht jetzt nicht um die Folgen einer Finanzkrise, wo man vor allen Dingen im produzierenden Gewerbe äh, Arbeitsplätze äh, sichern muss, sondern wir haben an vielen Ecken und Enden unserer Wirtschaft im Moment durch den Stillstand von Gesellschaft ähm, äh, wirtschaftliche Schäden. Das betrifft die Störung von Lieferketten in der Produktion. Es betrifft aber auch geschlossene Gaststätten, Messebauer, viele Selbstständige äh, und ganz praktisch viele Bereiche. Das heißt, wir haben einen ziemlichen wirtschaftlichen Einbruch. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Arbeitsplätze zu sichern, indem wir den Arbeitgebern beispielsweise sagen, entlass die Leute nicht, ihr kriegt veränderte Regeln zur Kurzarbeit, ihr kriegt Unterstützung, äh, um statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren, damit wir Brücken bauen wir haben auch die Instrumente Sozialstaats. Das ist ein Unterschied zu den USA beispielsweise, dass wir jemanden ins Bodenlose fallen lassen, dass wir einen starken ähm, und übrigens auch gut ausgestatteten Sozialstaat haben, der die Existenzen von Menschen sichert. Ich sage aber nochmal, äh, wir haben die Möglichkeit, auf breiter Front äh, auch Unternehmen zu unterstützen, Arbeitsplätze zu sichern. Aber ich finde, man muss erwachsen äh, mit den Menschen in Deutschland reden in so einer Situation und keine unhaltbaren Versprechen machen. Aber ich will gleichzeitig deutlich machen, wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, die sind besser als in anderen Staaten, die nicht so einen entwickelten Sozialstaat haben.
0: Das klingt tatsächlich aufrichtig und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, nach dem sich die Menschen auch gerade sehnen nach, nach Transparenz und jemandem, dem sie vertrauen können. Ihr habt jetzt ähm, gerade das Sozialschutzpaket auf den Weg gebracht. Und dieses Paket enthält Gesetze, Verordnungen, und Maßnahmen, die einmalig sind in der Geschichte der Bundesrepublik. So hat es Franziska Giffey gesagt. Was ist denn das Besondere an diesem Paket?
1: Weil es hat eine große Dimension. Wir nehmen auch sehr, sehr viel Geld in die Hand, weil es um eine große Aufgabe geht. Und im Einzelnen geht es, wie gesagt, um die veränderten Regeln zur Kurzarbeit, um Arbeit statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Es geht auch darum, dass wir ohne jede Form von bürokratischer Vermögensprüfung ähm, und ohne, dass man sich die Größe von Wohneigentum oder Mietwohnungsbau äh, anguckt, sagt, wenn ihr jetzt wirklich richtig in Not seid, dann könnt ihr zu einem Jobcenter, und ihr kriegt, ob ihr jetzt kleine Selbstständige seid oder Beschäftigte mit Gehaltsanbußen, ergänzende Grundsicherung. Das ist so eine Art Kombilohn oder Kombi Kombieinkommen, mhm. ähm, damit die Menschen nicht wirklich existenziell gefährdet sind. Das ganze Sozialschutzpaket ist noch umfassender als und zig Maßnahmen dabei, um beispielsweise auch die soziale Infrastruktur, die Einrichtungen, die wir im Sozialstaat brauchen, handlungsfähig zu halten und zu sichern, den Dienst auch von Corona-Hilfe zu stellen. Es sind Möglichkeiten, auch des Zuverdienst äh, zu Kurzarbeit. Ich mache jetzt mal ein kleines Beispiel. Da gibt es Leute im Moment, die in der Wäscherei tätig sind. Die haben es nicht leicht, weil die Wäscherei im Moment gar keine Aufträge hat, zum Beispiel weil Hotels geschlossen sind oder gastronomische Einrichtungen. Der Chef sagt, ich entlasse meine Leute nicht, ich gehe auf Kurzarbeit, die haben aber ziemliche Gehaltseinbußen dann, weil sie 60 Prozent Kurzarbeitergeld bekommen oder 67 Prozent, wenn sie ähm, äh, Kinder haben. Äh, die Leute können jetzt dazu verdienen. Das haben wir ermöglicht, ohne dass das Kurzarbeitsgeld abgezogen wird, wenn sie zum Beispiel jetzt gebraucht werden, um in der Wäscherei eines Krankenhauses zu arbeiten. Das ist ja das Verrückte, dass wir in Teilen im Moment keine Aufträge haben keine Arbeit. In anderen Bereichen jetzt gerade Menschen dringend auch gebraucht werden, um die Krise zu bewältigen. Das heißt, dieses Sozialschutzpaket ist ein ganzes Set von, äh, von Instrumenten, die wir jetzt schnell ausrollen können. Und es passt zu den Wirtschaftsmaßnahmen, die Olaf Scholz und Peter Altmaier zusammen ergriffen hat. Das Ganze dient, dass wir gut durch diese schwierige Zeit kommen. Und mir ist wichtig, das will ich an dieser Stelle auch mal sagen, dass die Hilfen wirklich schnell ankommen. Denn viele sagen, es ist ja gut, was ihr macht, aber wann Steht denn das zur Verfügung? Der Bundestag beschließt das diese Woche und wir haben mit der Bundesagentur für Arbeit und mit den Jobcentern auch in der Fläche richtig gute Institutionen, die diese Hilfen schnell an die Frauen, und an den Mann bringen, wo Not an, äh, da ist, um wie gesagt existenziell zu sichern und um Arbeitsplätze zu erhalten.
0: Wir können leider, ich sage wirklich leider nicht, das ganze Sozialschutzpaket jetzt Punkt für Punkt durchgehen, weil dann würde dieser Podcast sehr schnell Hörbuch legen. Deshalb mache ich jetzt, dann mache ich mal,
1: dann mache ich mal einen kleinen Hinweis. www.bmas.de
0: <lacht> Ja, zum Beispiel. Ähm, ich wollte dich aber noch um, ähm, noch mal darum bitten, du hast ja wirklich schon an Beispielen beschrieben und ganz viel angetextet, worum es geht. Aber kannst mhm. du mir noch mal als Takeaway sozusagen, als Küchenzuruf, wenn ich jetzt jemandem erklären muss, der noch nie von diesem Sozialschutzpaket gehört hat, kannst du mir in drei Punkten nochmal sagen, wem hilft helfen diese Maßnahmen jetzt und ganz konkret?
1: Wir sichern Arbeitsplätze und helfen damit auch Wirtschaft und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, egal in welcher Branche. Wir sorgen für sozialen Schutz. Ja, zum Beispiel, wenn Beschäftigte Lohneinbußen haben oder wenn selbstständige Umsätze wegbrechen, sie aber laufende Kosten haben, damit sie in ihrer persönlichen Lebensführung ähm, tatsächlich ähm, nicht gefährdet sind. Und wir sichern alle sozialen Einrichtungen, die wir brauchen, um die Folgen dieser Krise ähm, äh, auch bearbeiten zu können im Sozialstaat.
0: Vielen Dank. Das war ein sehr guter Zuruf. Ähm, als letztes würde ich dich gerne noch fragen oder dich bitten, die Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, die dir gerade zuhören in diesem Podcast, das sind im Zweifel die Menschen, die Angst ja. haben. Was kannst du denen nochmal mit auf den Weg geben? Was von deiner Zuversicht ähm, kannst du denen jetzt an dieser Stelle nochmal zurufen?
1: Ich bin deshalb zuversichtlich, weil die meisten Menschen in diesem Land jetzt wissen, worum es geht und sich ausgesprochen vernünftig verhalten. Die Einschränkung des täglichen Lebens, der Wirtschaft, das ist ja schon erheblich. Das ist auch ein Eingriff in Freiheiten, die wir sonst haben. Aber jeder weiß, es geht um die eigene Gesundheit, es geht um die Angehörigen. Es geht vor allen Dingen auch um Leute, die einem nahestehen und die das alles gut überstehen müssen. Also der erste Punkt, der mich richtig hoffnungsfroh macht, ist, wir haben eine total vernünftige Gesellschaft. Das Zweite, der Staat ist handlungsfähig. Wir haben einen starken Staat, das ist jetzt nicht wie in anderen Ländern, in denen es keine sozialen Sicherungssysteme gibt. Wir haben immer noch bei allen Problemen auch ein starkes Gesundheitswesen. Wir haben die Instrumente, Arbeitsplätze zu sichern. Wir haben auch Sozialpartnerschaft. Wir können Interessen ausgleichen zwischen Staat, Wirtschaft und Gewerkschaften beispielsweise. Also wer, wenn nicht dieses Land und diese Gesellschaft, sollte diese schwierige Zeit gut miteinander bewältigen? Das geht aber nur, wenn jetzt alle auch mal ein bisschen... Ihre persönlichen oder Gruppeninteressen zurückstehen, weil eins weist uns jetzt zusammen. Das ist eine gemeinsame Aufgabe. Der Virus äh, fragt nicht, welche Interessen man hat, sondern es ist eine gemeinsame Aufgabe, die diese Gesellschaft nur mit sehr starker Solidarität auch bewältigen kann. Aber wir sind dazu in der Lage.
0: Ein wunderbares Stichwort, Schlusswort und endlich mal wieder das sozialdemokratischste Wort der Welt. Solidarität äh, wichtiger denn je in Zeiten wie heute.
1: Ich danke dir, Karline. Mach's gut.
0: <lacht> Tschüss. Ihr habt es gerade gehört, Hubertus muss wieder ans Telefon und die Welt retten. Ähm, entschuldigt bitte die Qualität, die nicht gewohnt herausragend ist, aber in Zeiten, in denen man sich nicht ähm, zu zweit vor ein hochwertiges Aufnahmegerät setzen kann oder sollte, geht es leider nicht anders. Weil sich die Lage jeden Tag ändert, die Entwicklungen jeden Tag ändern. Hier nochmal der Hinweis, wenn ihr nicht mehr sicher seid, ob auch dieser Podcast vom 24. März noch auf dem aktuellsten Stand ist, ihr findet auf der Seite von spd.de, auf der Startseite ein ein auf dem steht aktuelle Informationen zu Corona. Da haben wir alle Maßnahmen, die gerade ergriffen werden, nochmal für euch zusammengefasst. Wir haben Anlaufstellen für euch zusammengesucht, bei denen ihr euch melden könnt, wenn ihr betroffen seid. Ihr könnt dort nachlesen, was wir für Mieterinnen und Mieter, Unternehmer, selbstständige Familien, Rentnerinnen und Rentner, Studentinnen und Studenten tun. Dort könnt ihr euch immer auf aktuellstem Stand halten. Bleibt gesund!